0: Witajcie w podcaście Portugalense. Z tej strony Ania Santusz, a to mój podcast, w którym opowiadam Wam o północnej Portugalii widzianej moimi oczami. Wybierz się ze mną w podróż po tym pięknym kraju nad Oceanem Atlantyckim. Bom dia! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Portugalense. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat, który myślę, że dotyczy bardzo wielu osób, które miały już okazję odwiedzić Portugalię, bo na pewno, nawet jako turyści, zajrzeliście do kawiarni. Nieważne, czy odwiedziliście południe, Lisbonę, czy północ Portugalii, to myślę, że zauważyliście, że wokół kawiarni kręci się praktycznie całe życie towarzyskie Portugalczyków. Także Uważam, że to bardzo ciekawy temat, o którym warto porozmawiać, a mianowicie warto wyjaśnić, co takiego na na przykład Portugalczycy w ciągu dnia robią w kawiarniach. Na samym początku chciałabym skupić się na różnicy, jeżeli chodzi o słownictwo. Otóż bardzo często w budynkach, w których sprzedawana jest kawa oraz wszelkiego rodzaju wypieki, Widnieją napisy, które mogą się różnić od siebie w zależności od regionu, czy też miasta, bądź cho- chociażby przeznaczenia danego lokalu. Stąd też chciałabym wyjaśnić, czym różni się pastelaria od confeitaria, od padaria, od café, bądź też kafetaria, oraz od snack bar. Jeżeli chodzi o język portugalski, to słówko pastelaria opisuje Lokal, w którym wyrabiane są różnego rodzaju słodkości, bo po portugalsku słówko pastel znaczy właśnie ciasteczko bądź ciastko. W tym lokalu więc zazwyczaj pieczone są wszelkiego rodzaju wyroby cukiernicze, natomiast niekoniecznie istnieje możliwość zaserwowania kawy. Chociaż w większości jednak tak. Następnie w wielu miastach, szczególnie na północy, znajdziemy na szyldach słówko konfejtarię. Konfeteria to również jest miejsce, w którym zazwyczaj serwowane są świeżego rodzaju wypieki, które powstają na miejscu. Natomiast w konfejtarii zawsze istnieje możliwość serwowania kawy. Istnieje także padaria, czyli na po- język polski możemy przetłumaczyć to po prostu jako piekarnia. W tym wypadku w padarii powstaje paum, czyli chleb. Więc jest to miejsce, w którym zawsze znajdziemy wypieki, ale właśnie bardziej związane z chlebem, a nie koniecznie z wszelkiego rodzaju wyrobami cukierniczymi. Jest też oczywiście słynne kafe bądź kafeteria. Tutaj słówko kafe możemy tłumaczyć albo jako kawiarnię, albo też po prostu jako samą kawę. Natomiast kafeteria to już jest typowa kawiarnia, także zawsze. Dostaniemy oczywiście zamówioną tam kawę i zazwyczaj możemy też do tej kawy zamówić sobie jakąś przekąskę. Niekoniecznie te przekąski powstają na miejscu. Często są one po prostu do takiego miejsca dostarczane przez zewnętrznych dostawców. W niektórych miejscach znajdziemy również snack bar. W tym wypadku to jest jakby taki bar, w którym możemy coś przekąsić zazwyczaj. Wyjaśniłam już różnicę pomiędzy nazewnictwem różnego rodzaju lokali, w których możemy otrzymać kawę. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że kawiarnie w Portugalii to jest centrum społeczności. Praktycznie w kawiarniach życie toczy się od samego rana aż do późnej nocy, późnych godzin wieczornych. W każdej mieścinie, nawet w tych najmniejszych wioskach powiedziałabym, że nie może zabraknąć przynajmniej jednej kawiarni, bo to jest takie centrum, w którym cała społeczność się gromadzi aby ze sobą obcować aby wspólnie przeżywać różnego rodzaju chwile zawsze w każdej kawiarni znajdziemy telewizor, na którego ekranie wyświetlane są zazwyczaj wiadomości, bądź też programy w ciągu dnia, a wieczorem oczywiście jeżeli tylko odbywają się mecze portugalskiej ligi, to kibice mogą się udać również, aby wspólnie kibicować swojej własnej drużynie. A jak pewnie już wiecie, w Portugalii panuje ogromna obsesja na punkcie piłki nożnej i nie mówię tutaj o międzynarodowej piłce nożnej, ale też właśnie o tej narodowej, mówię tutaj o Lidze Portugalskiej. Także nawet w największej mieścinie zabitej dechami zawsze znajdziemy jakąś kawiarnię. Co takiego robi się w kawiarni w ciągu dnia? Zacznijmy od samego rana, bo rano oczywiście przechodzimy do kawiarni na śniadanie. Jak wygląda portugalskie śniadanie? Otóż portugalskie śniadanie W moim przekonaniu różni się znacznie od tego śniadania, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Kiedy byłam mała, pamiętam, że moja mama powtarzała mi, że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Czy tak jest w Portugalii? Niekoniecznie. Jeżeli marzy Wam się, że pójdziecie do kawiarni i zjecie sobie jajecznicę, albo nie wiem, jajko sadzone, coś w stylu angielskiego śniadania, to raczej będziecie rozczarowani bo jednak portugalskie śniadanie wygląda troszeczkę inaczej. Jest to raczej lekki posiłek, który Portugalczycy spożywają. Czasem w biegu, czasem mają na jego spożycie więcej czasu, natomiast sam w sobie posiłek nie jest aż tak obszerny, jak to czasami ma miejsce w Polsce. Portugalskie śniadania dzielą się na te bardziej słone oraz na te bardziej słodkie. Jeżeli chodzi o typowe słone śniadanie, to zazwyczaj Portugalczycy wpadają do kawiarni, żeby sobie zjeść grzanki. W tym wypadku jest to torrada. Zazwyczaj do grzanek używany jest paum de forma, czyli chleb tostowy. Z tym, że on różni się troszeczkę od tego chleba tostowego, które kupujemy w supermarketach. To znaczy jest on bardziej grubszy, te, te krąki są bardziej grubo pokrojone. Zazwyczaj posmarowane one są masłem z domieszką soli. Następnie umieszczane są w opiekaczu i po tym jak się już troszeczkę ten chleb przypiecze, to oczywiście trafia nasza grzanka. W wielu kawiarniach bardzo ciekawą opcją może być grzanka podana w innym rodzaju chleba niż ten tostowy, a mianowicie na przykład tutaj na północy bardzo często możemy poprosić o pał z czyli chleb z regionu trażurz bądź też o Paun Alenteżano, czyli chleb z regionu Alenteżu. Te dwa rodzaje chleba, powiedziałabym, że są trochę bardziej zbliżone do takiego polskiego chleba, więc te grzanki będą cieńsze, bardziej chrupiące skórka po prostu, aż się będzie rozpływać nam w ustach. Ja bardzo lubię poprosić zawsze o taką torradę troszeczkę inną, odmienną od tej z chleba tostowego. Ale oczywiście Portugalczycy nie tylko jedzą grzanki, mogą poprosić po prostu o sam chleb z masłem, czyli panku manteiga. Mogą poprosić także o tosztamiszta, czyli grzankę ale nadziewaną plasterkiem szynki oraz sera. Mogą poprosić również o pan bijou albo torada typu bijou, czyli w tym wypadku jest to grzanka z bułki, to znaczy bułka jest krojona na cieńsze plasterki, które są smarowane masłem i wkładane do opiekacza. W okolicach Porto mamy specjalny rodzaj chleba, który powiedziałabym, że w weekendy króluje w domostwach. Mowa o chlebie, który nazywa się regejfa, chociaż bardziej powiedziałabym, że jest to taka bagietka, którą wytwarza się w mieście Walongu pod Porto. Kiedyś to właśnie Walongu zaopatrywało Porto w chleb, bo Porto nie było aż tylu piekarni. Muszę Wam powiedzieć, że w niedzielę praktycznie wiele osób specjalnie rano wstaje, aby udać się do najbliższej piekarni i przynieść sobie jeszcze chrupiącą, ciepłą regejfę do domu i zjeść ją z masłem. Muszę Wam powiedzieć taką ciekawostkę, że nawet u mnie w pracy mieliśmy koleżankę, Luizę, która zawsze, co niedzielę przychodziła do pracy z świeżą regejfą dla całej ekipy. Zostawiała obok tej regejfy paczkę masła i wszyscy moi koledzy po prostu rzucali się wręcze na ten rodzaj chleba. Ja mam takie swoje ulubione miejsce pod portą, ulubioną kawiarnię, do której przychodzę w weekend i proszę o torradę typu bijou, ale właśnie w, jest to torrada, do której używana jest regejfa, czyli pracownicy w tej kawiarni kroją kilka kromek regejfy, które smalują masłem, a następnie w do tostera. No po prostu miód na zmysły. Uwielbiam w weekend się udać właśnie do tej kawiarni i poprosić o tego typu grzanki, kiedy akurat mam ochotę na coś słonego. Natomiast śniadanie na słodko wygląda troszeczkę inaczej, to znaczy zazwyczaj do kawy zamawia się jakiegoś rodzaju ciastko. Oczywiście wiem, że Polacy oszaleli na punkcie pasztel de nata. Natomiast ja polecam Wam, abyście się odważyli zamówić coś innego w portugalskich kawiarniach bądź cukierniach, bo nie samym pasztel de nata Portugalscy żyją i to jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o kraj i co mi się bardzo podoba, że Portugalia pod względem cukierniczym jest bardzo zróżnicowana, szczególnie jeżeli porównamy sobie wyroby cukiernicze zarówno na południu, jak i na północy kraju. Ale nawet tutaj, na tym mniejszym obszarze, czyli na obszarze północnej Portugalii, fajne jest to, że każde miasteczko słynie z jakiegoś ciastka. Na przykład Santo Tirsu słynie z wyrobu Jezuitaż bądź też, Amarante słynie z ciastka w kształcie falusa, które zazwyczaj jest też nadziewane bardzo smacznym kremem i nazywa się ono Coliois de Saint Gonzalo. Praktycznie każda mieścina ma jakieś swoje tradycyjne ciastko i to mi się bardzo podoba. Dlatego zachęcam Was serdecznie do eksplorowania, do znalezienia odwagi w sobie, żeby poprosić o Coś innego niż tylko pastel de nata, kiedy będziecie w portugalskiej kawiarni. Co jeszcze znajdziemy w portugalskich kawiarniach? A no na pewno bolas de Berlin, czyli odpowiednik polskich pączków z tym, że te portugalskie pączki nadziewane są kremem na bazie jajka jeżeli chodzi o najsłynniejszy bolas de Berlin tutaj na północy, to bez dwóch zdań króluje Viana de i słynne bolas de Natariu. jeżeli będziecie w okolicach, to spróbujcie bo te pączki są naprawdę bardzo rozsławione i często, żeby w ogóle kupić sobie te płączki w, w tamtej cukierni należy się sporo odstać w kolejce. Tutaj, też niedaleko Porto, mam inne miejsce, do którego zaglądam, w szczególności w niedzielę, kiedy mam ochotę na coś słodkiego. Jest to taka mała cukiernia, chociaż. Myślę, że określenie kawiarenka bardziej do niej pasuje. Dosłownie jest w niej 8 stolików na krzyż. Prowadzi ją małżeństwo Dulce i Rui. Pan Rui jest cukiernikiem, natomiast jego żona Dulce obsługuje zamówienia klientów. Jest to małe miejsce, więc zazwyczaj klientyla jest ta sama codziennie. To Co jest właśnie fajne w Portugalii, że jeżeli każdy już ma takie swoje miejsce, stałe miejsce, do którego zagląda, to oczywiście obsługa już wie, jakie będzie nasze zamówienie. Czasami nie muszę w ogóle nic mówić i oni już wiedzą, że zamówię sobie meja de leite i na przykład diszku. Diszku to też jest jeden z, jedno z ciastek, które właśnie u nich jest fantastyczne. Jeżeli chodzi o te pączki pana Ruiego, to one są nadziewane kremem, który wcale nie jest aż tak słodki, jak zazwyczaj ma to miejsce w przypadku kremu jajecznego. Powiedziałabym, że to jest jeden z najlepszych kremów, jaki jadłam w północnej Portugalii, jeżeli chodzi o nadzienie Bolas de Berlin. To miejsce to też jest powiedziałabym lokal pełen historii, to znaczy zanim pan Rui i pani Dulce zaczęli pracować w tej kawiarence, to już rodzice pana Rui'ego wcześniej również obsługiwali ten lokal, także powiedziałabym, że nawet jeżeli chodzi o ten krem, którym nadziewane są te pączki, to jest to sekretna receptura tamtej rodziny. Jako ciekawostkę mogę dodać, że nawet pan Tugowski zaglądał do tej kawiarenki, kiedy był mały chłopcem, a nawet mój teść zna się bardzo dobrze na swoim Co dalej dzieje się w kawiarniach w ciągu dnia? Oczywiście po śniadaniu Portugalczycy czasami zaglądają na drugie śniadanie do kawiarni, na jakąś kawkę. Czasami też umawiają się ze znajomymi, żeby właśnie wypić wspólną kawę, bo dawno się nie widzieli. Następnie mamy porę obiadową. Portugalczycy także często zaglądają do kawiarni na obiad. Zazwyczaj w kawiarniach znajdziemy bardzo ekonomiczne menu, tak zwaną diarię. Bardzo często zjemy nawet dosyć syty posiłek w takich miejscach. Zazwyczaj w kawiarniach zawsze jest dostępna zupa dnia oraz zazwyczaj jedno lub dwa dania dnia do wyboru. Jest to bardzo powszechna opcja, szczególnie wśród Portugalczyków, którzy pracują gdzieś w firmach, bo zazwyczaj te posiłki, które są oferowane, mieszczą się mniej więcej w budżecie, który Portugalczycy mają z dodatku żywieniowego, który zapewnia pracodawca. Więc bardzo często te kawiarnie, więc bardzo często do kawiarni zaglądają właśnie w porze odbiadowej Portugalczycy. Po południu, w okolicach czwartej, piątej, oczywiście jest pora podwieczorku, więc Portugalczycy także zajrzą do kawiarni na podwieczorek, czyli tak zwaną merenda bądź lunch. W języku portugalskim nawet istnieje czasownik lanchar, który znaczy podwieczorkować, tłumacząc dosłownie na język polski. Po kolacji kawiarnia jest także miejscem spotkań, właśnie żeby zobaczyć wspomniany już wcześniej mecz swojej ulubionej drużyny, żeby wypić sobie wieczorną kawę, żeby również może spożyć jakiś inny mocniejszy trunek, chociażby począwszy od jednego piwa, bądź coś mocniejszego, bo zazwyczaj w kawiarniach w sprzedaży dostępne są także napoje alkoholowe, na przykład bagasu, aguardenty, jakieś likiery, czy też nawet lampki wina. Zazwyczaj wina wzmacniane, typu porto, bądź też moszkateł. Powiedziałabym więc, że kawiarnie to są miejsca tętniące życiem, jeżeli chodzi o Portugalię. Jako, że głównym tematem tego odcinka są kawiarnie, to oczywiście nie mogę nie wspomnieć w tym wypadku o portugalskiej kawie. Myślę, że wielu Polaków po odwiedzeniu Portugalii, jako jedne ze swoich lepszych wspomnień, ma smak portugalskiej kawy. Przede wszystkim cały czas ceny kawy, które są tutaj w Portugalii, są dosyć rozsądne. Muszę Wam powiedzieć, że w tym roku, podczas mojego pobytu w Polsce, na urlopie, byłam zszokowana cenami jakie mi przyszło zapłacić za cappuccino, bądź też innej wielkości kawę w Polsce. Tutaj w Portugalii cały czas te ceny kawy są dosyć rozsądne i oczywiście wszystko też zależy od tego, jaką kawę sobie tutaj zamówimy. Jeżeli myślicie, że to jest łatwe zadanie, żeby zamówić sobie kawę w Portugalii, to myślę, że możecie się dobrze zdziwić, bo w Portugalii istnieje wiele typów kawy, o które możemy poprosić. Wszystko zależy od wielkości kawy oraz także od typu filiżanki, w której zostaje ona podana. Stąd też portugalskie kawy możemy podzielić na trzy kategorie. Pierwsze z nich to kawy podawane w małych oraz wąskich filiżankach. Jeżeli poprosimy o kawę bądź o simbalinu, to dostaniemy takie tradycyjne espresso. Co ciekawe, jeżeli odwiedzacie Lizbonę, południe bądź portugalskie wyspy, to taka kawa nosi nazwę bika. Natomiast na północy nie używajcie tej nazwy, powiedzcie po prostu kafe. Cimbalinu zaś to bardzo ciekawa nazwa, która odnosi się do ekspresu do kawy marki Cimbali. Jest to marka włoska, którą bardzo powszechnie używano w portugalskich kawajarniach. Do dziś nawet możemy zobaczyć ekspres do kawy właśnie tej marki. Stąd wzięła się nazwa Simbalinu, używana głównie w Porto. Jeżeli chcemy troszkę więcej kawy niż tylko taka ilość, która odpowiada kawie typu espresso, to możemy poprosić o kawę sheju, czyli będzie to kawa podana w filiżance, która jest wypełniona praktycznie po sam brzeg. Gdy chcemy mieć kawę, która będzie przeciwieństwem kawy sheju, to możemy poprosić o Italianu bądź kawę Kurtu. Jest to bardzo mała ilość kawy, która nie przekracza zazwyczaj połowy filiżanki. W języku portugalskim i w portugalskich kawiarniach mamy także kawę, która nosi nazwę pingadu bądź pingu. Natomiast w tym przypadku są to dwa różne typy kawy, to znaczy pingadu to kawa z odrobiną mleka. Ta odrobina to mniej więcej kropelka mleka i samo słowo pingadu nawiązuje właśnie do tej kropelki, bo pingu to nic innego jak kropla. Czyli jeżeli chodzi o kawę pingadu, to w tym wypadku jest to filiżanka, która pełniona jest kawą mniej więcej w... 3 czwartych proporcji i ma po prostu odrobinkę mleka. Jeżeli chcemy otrzymać jej przeciwieństwo, czyli filiżankę wypełnioną w 3 czwartych mlekiem i która ma dosłownie kilka kropel kawy, wtedy możemy poprosić o pingu bądź garotu. Bardzo często spotkamy się także z kafeką szejrinią, czyli dosłownie tłumacząc kawa z zapachem. Kafeco Shirinio to nic innego jak kawa, która jest podana mniej więcej w objętości czwartych filiżanki, a do tego mamy coś mocniejszego, żeby tą filiżankę umyć, <grybujesz> żeby ją potem opłukać. Tym czymś mocniejszym jest dokładnie napój alkoholowy, zazwyczaj mówimy tutaj o bagasu, czyli mocny portugalski trunek wytwarzany z winogron. Jeżeli natomiast chcemy zacząć dzień, ale bez kofeiny, to też po możemy poprosić po prostu o kawę deszkafeinadu, czyli o kawę bezkofeinową. Wtedy objętość filiżanki jest nią wypełniona także mniej więcej w 3 czwartych proporcji. Kolejną grupę stanowią kawy podawane w większych filiżankach. Tutaj mamy jako pierwszy typ kawę duplu, czyli dosłownie podwójna, mocna, duża kawa, która zajmuje 3 czwarte objętości tym razem dużej filiżanki. Możemy powiedzieć, że jest to synonim takiego podwójnego espresso. Następnie mamy abatanadu, czyli kawa zajmująca połowę filiżanki, która jest zmieszana z 1 czwartą wody. Także w moim przekonaniu jest to jakby kawa najbardziej przypominająca tę polską kawę, taką do której ja byłam przyzwyczajona w okresie studiów, albo też widziałam jak mój tata pijał ten rodzaj kawy, była mała. Z kolei to kawa podawana w proporcji 50% kawy, 50% mleka, czyli po prostu nic innego jak kawa z mlekiem. Trzecia kategoria z kolei to kawy podawane w większych szklankach. Tutaj bez dwóch zdań król je czyli kawa z mlekiem podawana mniej więcej w proporcji 60% kawy, 40% mleka, bądź w proporcji 50 na 50. Zazwyczaj galał Portugalczycy piją albo rano, albo przy okazji podwieczorku. Jeżeli chodzi o portugalskie kawiarnie, to Portugalczycy często także Proszę o kariokadeli Carioca Kariokadeli mał to nic innego jak skórka cytryny zalana wrzątkiem. Może się wydawać to bardzo dziwne, natomiast jest to dosyć popularne, szczególnie wśród starszych pokoleń Portugalczyków. Muszę Wam powiedzieć, że moi rodzice, kiedy przyjechali do Portugalii, to bardzo posmakowała im portugalska kawa. Myślę, że to jest jeden z moich sukcesów, że moja mama przerzuciła się z cappuccino pewnej słynnej marki, które sobie robiła w domu z takiego proszku na prawdziwą kawę z kawiarki i moja mama od podbytu w Portugalii świata nie widzi poza małą kawą typu espresso. Muszę jeszcze troszeczkę popracować nad moim tatą, który cały czas jednak jest przyzwyczajony do tej takiej polskiej kawy, powiedziałabym do tej takiej siekiery, mówiąc bardzo potocznie. Kilka lat temu na Portugalense pojawił się artykuł, w którym opisałam ze szczegółami typy kawy, które można spotkać w portugalskich kawiarniach. Zdecydowanie był to jeden z najbardziej poczytnych artykułów, więc jeżeli chcecie zgłębić się jeszcze w więcej wiedzy na temat portugalskiej kawy, to zapraszam Was do zapoznania się z jego treścią. Link do tego artykułu znajdzie się w opisie tego odcinka. Jako dodatek, Dołączam Wam także mały słowniczek, którym zawarłam nie tylko nazwy kaw, o których tutaj wspomniałam, ale także inne portugalskie nazwy, w szczególności i ciasteczek jedzenia, także nazwy miejsc, które są używane na kawiarnie i cukiernie i piekarnie tutaj w Portugalii. To wszystko znajdziecie w opisie tego odcinka. Podsumowując, muszę Wam powiedzieć, że praktycznie każdy Portugalczyk będzie miał swoją ulubioną kawiarnię, do do której zagląda regularnie. Nawet ja po wielu latach mieszkania tutaj w Portugalii mam swoje ulubione miejsca i faktycznie czuję się z nimi związana, czuję te nić porozumienia i może już do nich się nie udaje aż tak często, jak to miało miejsce w przyszłości, ale bardzo lubię wracać i celebrować właśnie ten moment spożywania posiłków w kawiarni. Szczególnie jeżeli chodzi o śniadanie, bo jednak grzanka zrobiona w domu smakuje zupełnie inaczej niż ta grzanka, którą zaserwują mi w kawiarni. Próbowałam, uwierzcie mi, ale nie potrafię, nawet używając tego samego rodzaju chleba i tego samego rodzaju masła tej samej marki, nie potrafię odtworzyć tego smaku, który czuję, kiedy jestem na śniadaniu w portugalskiej kawiarni. A Wy, jakie macie skojarzenia z portugalską kawą bądź portugalskimi kawiarniami? Byliście? Lubicie? Macie jakieś dobre wspomnienia z tymi miejscami? Odważyliście się skosztować czegoś innego niż tylko pastel de nata? Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod tym odcinkiem. Zapraszam Was także do moich mediów społecznościowych. Mam nadzieję, że... Będziecie mnie słuchać w kolejnym odcinku podcastu Portugalense, który pojawi się już za dwa tygodnie. A jako, że jest już praktycznie końcówka listopada i za chwilę grudzień i miesiąc świąteczny, to dwa odcinki, które pojawią się w przyszłym miesiącu będą właśnie nawiązywały do tej epoki w roku. Trzymajcie się serdecznie, nie dajcie się złej pogodzie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ciao! Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Portugalense. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat pomocy Portugalii, odwiedźcie koniecznie moją stronę www.portugalense.com. Znajdziecie mnie także na Instagramie portugalense.blog oraz na YouTubie Portugalense. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Portugalense.